0: é esporte.
1: Olá, pessoal. Sejam Sexo muito bem-vindos é e bem-vindas. Está no ar mais um Pode Empoderar. Eu tenho aqui do meu lado, minha amiga linda, querida jornalista Gabi. Boa noite, Gabi.
2: Oi, Carol, oi, pessoal.
1: Manu, diretamente de Araxá. Boa noite, Manu. Boa
2: noite, Carol. Tudo bem com vocês? Tudo
1: ótimo. Temos aqui do nosso lado também, aqui no estúdio, Ed.
3: Olá, Carol! Olá, ouvintes. É um prazer.
1: Boa noite, Sérgio.
0: Boa noite, Carol. Boa noite, ouvintes.
1: E hoje a gente tem a participação mais do que especial da Rebeca. Ela é biomédica, está participando aqui com a gente diretamente lá de Divinópolis. Boa noite, Rebeca. Seja muito bem-vinda ao Pode Empoderar.
4: Oi gente, obrigada pelo convite. Estou muito honrada de participar. Eu que sou ouvinte assídua de podcasts, estou achando o máximo trazer informação para vocês. Espero é, engrandecer informações aí e ser bastante útil para vocês.
1: A gente agradece você ter aceitado nosso convite, Rebeca. E o programa de hoje está lotado de novidades, como sempre, e você pode conferir depois na nossa vinheta. Música E para começar o nosso programa com o pé direito, a gente vai falar de um assunto que deu muita repercussão esses dias na internet, que foi o concurso da vagina mais bonita. Gente, vocês viram
2: isso? Eu vi, eu achei um absurdo. Eu confesso que eu fiquei mais indignada ainda com o fato deles estarem falando da vagina mais bonita, mas não saberem diferenciar a vagina de vulva estarem <risos> julgando Exatamente. uma vulva, mas falando que é uma vagina.
1: Sim, vamos começar daí, né? o quão errado. E eu tava lendo e, gente, foi surreal. Pelo que eu entendi, parece que as, as mulheres interessadas, né, é, se inscreviam e aí que, quem avaliava, né, os jurados, digamos assim, eram homens que pagavam por um, por um site, né, tipo um site pornô, que tinha uma assinatura nesse site e aí tinham grupos em que esses caras escolhiam que pose que eles queriam para que as, entre aspas, né, modelos mandassem fotos na posição que eles queriam para eles poderem avaliar, <risos> avaliar a beleza da vagina delas. Gente, por favor, o que está acontecendo? É duvidosa, né, desse concurso. Vamos
4: começar por aí. Super,
1: super duvidosa. E aí, eu fiquei pensando, cara, como que isso é, é louco, assim, essa questão dessa dessa padronização, digamos, né, do, do estereótipo de como deve ser o corpo e o órgão e tal, inclusive é, é, o quanto hoje existem procedimentos estéticos para essas áreas, é, para as regiões pélvicas, né, para os órgãos íntimos assim do homem e da mulher. E, e como que funciona isso, Rebeca? Você que é da área da saúde conta para nós é, como são esses procedimentos, se são invasivos, se não são, se a medicina realmente reconhece isso ou não?
4: É, então, gente, é, vamos começar pelo fato de que não existia isso antigamente, né? São procedimentos novos, então... É... É tudo, to, todo o procedimento estético, não só o da vagina, ele lida muito com a insegurança feminina. E diz uhum. muito sobre de onde vem essa insegurança. É só a autoestima ou é algo que diz para essa mulher que precisa ser mudado? Porque se a gente for olhar quem, quem trabalha na Total. área e, e quem tem acesso a muitas imagens de muitas vulvas que não, que não são, que não provém de, do pornô e de, de fontes assim, do. do do sexual mesmo, a gente sabe que existem muitas formas diferentes, cores diferentes, e que é, tá tudo bem, é normal. Uhum. Só que não é isso que acontece, né? A, a, a introdução da, da pornografia trouxe uma infantilização da... da... Da imagem da vova, né? Então, a decorrer disso, existem alguns procedimentos. O, o, o que é mais feito no Brasil é a labioplastia, que também é chamada pasma econômica, ninfoplastia, que é. já remete à juventude, né? Uhum, Ao infantil, é é, que é a redução do, dos lábios, né? Dos lábios é, menores. Que as mulheres ficam inseguras quando eles são mais avantajados do que os lábios maiores. É, também tem outros procedimentos, que, é, por exemplo, a lipospiração no Monte de Vênus, que é, que é o, o altinho, assim, né, no, na região pubiana. Uhum. E, e esse procedimento em si, ele já é perigoso, por ser uma lipostração, que ela é, a lipostração é perigosa em qualquer parte do corpo pelo risco de embolia, e que a gente já vê aí, né, pessoas que fazem lipostração normal em, em outra parte do corpo, uhum. que vem a óbito, que tem problemas, né, de embolia pulmonar, etc. Mas assim, então, tem, tem, tem gordura
1: que é, nessa é, área? É tipo assim, é tecido? Tem, tem,
4: é um problema, é, um o monte de vênus ele é uma, não é uma patologia, não é uma doença, ele é uma variação genética, uhum. De aparência mesmo, assim, de quem tem olho verde, olho, olho castanho, também tem mulheres que têm um monte de venos mais alto e isso causa muita insegurança, às vezes marca na roupa e tal. Uhum. E aí, faz-se uma lipostração no local. E aí, é um procedimento cirúrgico com risco alto, né? Como uhum. em qualquer outra parte do corpo. E isso, a, custa, a, a, né, a gente entrega a saúde a custa de quê? De, um, de uma insegurança... De que a gente nem sabe de onde que vem, né? Tem outros procedimentos também que não são tão procurados como esses dois, mas que também trazem muito perigo para a mulher. Tem a clitoroplastia, que é muito delicada, porque ela pode afetar a sensibilidade do clitóris normalmente é para remover excesso de pele mas o mais comum mesmo são em mulheres que tem um aumento do, do tamanho do clitóris decorrente do uso de esteroides, uhum. que, que traz também uma insegurança, né? e é um local muito... É, o tecido do clitóris é o mesmo tecido do pênis, tem um tecido muito irrigado e muito, dele, e muito rico em, em terminações nervosas, então imagina para uma mulher que já tinha insegurança ali que vai procurar um, um procedimento estético e aí algo dá errado ou aquele risco que mesmo que não seja um erro médico que é aquele risco que se corre em toda cirurgia uhum. de perder a sensibilidade no clitóris para sempre assim. Uhum. E como que fica a vida sexual dessa mulher depois, né? É importante lembrar que o Brasil é o país que mais realiza procedimentos íntimos no mundo, no mundo inteiro. E isso é muito preocupante, né? Não assim, é tem, tem alguns procedimentos, obviamente, que são feitos por questões de saúde. Uhum. Por exemplo, de uhum. mulheres de pós-parto que, que tem, às vezes, perda urinária, que faz aquele uh, procedimento do períneo, né? Que reconstituir a musculatura pélvica para poder ter mais firmeza. Mas a maioria, na verdade, faz essas cirurgias para. É, deixar mais firme, mais fechada, tem também os procedimentos para reconstituição de imã, que aí uhum. vai muito da vaidade, né, além de estética. E as motivações, das cirurgias são assim, bizarras, né? A gente começa a ouvir, entender. E fica chocado. Os profissionais que são é, realmente profissionais, os ginecologistas, quando chegam essa demanda no consultório, eles têm, é, têm que ter, né, o costume de pedir para a mulher esperar um tempo é, para pensar se é isso mesmo que ela quer qual que é a motivação dela e às vezes até encaminhar a um psicólogo uhum. fazer algumas sessões e ter um encaminhamento psicólogo para poder realizar o procedimento Entendi. mas hoje popularizou tanto que as pessoas nem procuram mais ginecologistas para encaminhar eles já procuram direto clínicas estéticas eu mesmo tenho colegas que são biomédicos estéticas que realizam a maioria desses procedimentos tem nenhum encaminhamento médico, sem nenhum... nada, sabe? Uhum. É preocupante. Eu não sabia disso, que o Brasil é o
1: país que mais opera esse tipo de, de procedimento no mundo
4: esse dado esse dado já é antigo O Brasil está nessa liderança do ranking já tem alguns bons
3: anos é exatamente e inclusive tratando a respeito da questão desse concurso é interessante a gente ver que os próprios homens é que determinavam os aspectos uhum. as características que eles consideravam é. ideais para estabelecer esse padrão interessante dizer né que na nossa sociedade culturalmente patriarcal machista quem conduz o sentido de cultura, no final das contas, também é quem acaba arbitrando sobre esses, esses tipos de valores.
1: É verdade. E, e eu acho que tem muito a ver também com a questão da, da indústria pornô, assim, sabe? Porque eu, eu imagino, né, que a maioria das pessoas, antes de ter a primeira relação sexual... Teve o contato com a pornografia.
3: Exatamente, Carol. Né?
1: E, e aí, se, se você pegar né, um filme, alguma coisa, você vê ali uma, um, uma espécie de, de padrão, assim, né? Que tem essa, esse, esse quedo que a Rebeca trouxe aqui pra gente a respeito da... da qual que é o nome do procedimento? Ninfo...
4: Infoplastia, é Infoplastia. infantilização
1: da vula, é, né? É, exatamente, tipo assim, de ter que é, não ter pelos, de, de ser, clarinha. ser clara e tudo mais, né? Você uhum. acha, é, 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 o Ed, você que é homem, assim, que não sei se já teve um contato mais novo, né? Eu não sei se existe isso. Hoje, muito forte. Mas eu, eu lembro que, antigamente, quando nós estávamos entrando assim, na puberdade eu lembro que no colégio tinha muito isso. Dos meninos levarem revista pornô na época do Playboy e Antes falar foi meu revista, pai que me deu. Né?
3: Então, você olha como que, assim, é, esse avanço tecnológico mudou todos os espaços da, da sociedade, inclusive dentro do, do cenário pornográfico também. Uhum. Antes, o, o, o conteúdo pornográfico, ele era exibido para os adolescentes, para o seu público em geral através de revistas, hoje em dia com o avanço tecnológico, está na palma da mão no celular, está no computador, em qualquer lugar, uhum. rompendo aí a barreira de tempo e espaço. E é importante dizer né, que esse tipo de conteúdo, ele acaba trazendo consequências para a vida das pessoas que consomem.
2: Com certeza.
3: É, exatamente. Tem um, uma pesquisa que foi realizada pela Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, que compara os efeitos da pornografia, com os efeitos similares ao uso de cocaína, por exemplo. Porque uhum. esse acesso a esse tipo de conteúdo pornográfico, erótico, também é responsável por promover algumas alterações e ativações de áreas do cérebro tão estão diretamente ligadas ao prazer. Então, a, a áreas ali que, que tem um movimento maior da, da área cinzenta estão uhum. ligadas ao prazer é, intensifica também aquela relação de desejo e recompensa na cabeça da pessoa que tá consumindo esse tipo de conteúdo.
0: Isso mesmo, é. E, assim, de certa forma, é, essa indústria do pornô, ela cria em mente de como a mulher deve se comportar nas relações sexuais. Então, isso é, fortalece ainda mais o machismo, né? Acho que vocês, meninas, né, pelas experiências que vocês têm, vocês podem, de certa forma, é, falar um pouco né, sobre essa questão do autoconhecimento do corpo feminino, né? Sobre a questão de como funciona, é as partes mais excitantes e tudo mais. De certa forma, é, a sociedade vê que o homem desconhece é, as partes é, que provocam um desejo, né, leva a mulher ao orgasmo. Vocês uhum. concordam com isso?
2: Com certeza, Sérgio. É, tem essa questão do homem não conhecer o corpo da mulher, ele também não está preocupado com o prazer da mulher. Mas a gente também precisa entender o que a gente gosta e para isso a gente precisa conhecer conhecer o nosso corpo, mas desde pequena a gente entende que isso é errado que a masturbação é errado. para o uhum. homem isso não é, não é nem a to um problema porque desde pequeno o homem já é normalizado para ele se masturbar tem até casos de quando demora muito no banho todo mundo faz piadinha falando uhum. que ele está lá e para mulher não é assim desde pequeno se tocar conhecer você é um problema gigante. E aí isso acaba afetando na relação com o próximo, porque a mulher não conhece o próprio corpo, não conhece o que ela gosta, e aí não consegue nem manter um diálogo com uma pessoa com quem ela está se relacionando para ajudar ali, porque o sexo também é diálogo. Ninguém é obrigado uhum. a saber o que a pessoa gosta. Isso também é muito por causa da influência do pornô, como o Ed estava comentando, porque a gente vê ali um padrão e a gente acha, né, de início que é assim que o sexo funciona, que a Aham. gente tem que seguir aqueles passos, mas não é bem assim, a gente tem que entender e ver o que funciona para cada pessoa, porque cada corpo é um corpo, uhum. mas é fundamental que a gente conheça o próprio corpo, e aí isso não é o caso da maioria das mulheres, porque desde pequena elas são privadas disso. queria concordar com a Gabi sobre isso, e é, também é muito... vem muito do machismo, né, e vem muito da religião também, Nossa, porque... Nossa, muito! Com certeza! Ah, é sempre ensinado que a mulher tem que ser pura e tipo assim, se ela, se for, ela é suja. E aí, o que, que acontece? A mulher fica ali, né? Tipo, querendo saber o que, que ela sente, mas ela não faz porque ela tem vergonha, ela não se, ela não se conhece e ela não consegue depois mostrar pra pessoa o que, que ela gosta. Então isso é muito, muito importante, a mulher se conhecer mesmo. Tem até fatores, igual de outros países, que as mulheres são proibidas terminantemente, tipo assim. Até mesmo casadas, elas não podem. Os maridos, tipo assim, não, 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 não permitem, né? Isso uhum. é muito errado. A mulher tem que se conhecer mas sempre. E ainda posso, A gente
4: pode acrescentar ainda o fato de que 30% das mulheres apenas conseguem chegar no orgasmo com penetração, né? E, e aí aquela que não consegue chegar com penetração, ela faz como? Ela tem realmente... Acrescentando o que vocês falavam, a mulher tem que se conhecer, tem que se descobrir, uhum. e isso não é ensinado, passado pra gente em nenhum momento da nossa vida, né? Quando o sexo acaba, né o sexo acaba quando o homem chega no orgasmo. Então, em que momento do sexo é priorizado o prazer feminino? Não, não tem, né? Na indústria pornô, no que a gente vê, no que a gente acompanha, não, a gente não, não vê, assim, muito é, um, o padrão e o, e o normal de ser priorizado e e valorizado o prazer feminino.
3: Exatamente. É uma mulher que chega no momento do sexo não se conhecendo e se dirige a um parceiro que não está, muitas vezes, nem preocupado em ajudar essa parceira a chegar... No, no orgasmo E alimentar também o prazer dela
0: Exatamente E assim, o que, e assim a gente questiona muito A questão do, do nosso papel, né? o papel do homem uhum. Então assim, o que nós homens podemos fazer né, para contribuir com isso para desmitificar muita coisa Um deles é conhecer o corpo feminino né, Porque de certa forma A informação ela tá aí, né gente Então todo mundo tem acesso é, Como é que seja difícil, né? de certa forma Desvincular de tudo aquilo que a gente aprendeu Sobre o corpo feminino, né a gente deve procurar conhecer profundamente, né? Explorar, conhecer e despertar, é, entender as áreas mais sensíveis, né? E para as das mulheres. E também conversando sempre com a parceira, é. procurando falar falar sobre a sexualidade feminina no geral. E sem, principalmente, objetificar mulheres, né, gente? Que é uma coisa muito
1: importante. Gente. Muito importante essa fala sua, o, o, o Sérgio. De, da questão do diálogo, né? Estabelecer esse diálogo ali com o seu parceiro, com a sua parceira. A respeito do que gosta, do que não gosta, do que quer ou não quer fazer. isso é fundamental.
2: É, e fazer com que a mulher se sinta confortável para ter essa conversa. Uhum. Porque com Sim, todos exatamente. os tabus e tudo mais, a gente ainda se trava muito. E aí, e com, quando o parceiro consegue fazer com que a gente tenha essa liberdade de falar, é muito importante. É, e, é... Sim, verdade, Gabi.
1: Essa questão da, da, do autoconhecimento, assim, da, da masturbação... É até uma coisa, acho que foi a Manu que citou a questão da influência da religião, né? Porque, por exemplo, como que você vai atribuir ao outro a responsabilidade de te proporcionar o prazer? Entende como é uma coisa muito, muito complicada, assim? Por que, que o outro tem que saber, o outro tem que me dar o prazer e eu não posso? Sabe, assim, como que eu vou atribuir ao outro essa responsabilidade, sendo que eu mesma não me conheço, eu não sei a, quais são as áreas e os momentos, as posições, enfim, em que... Eu, eu posso realmente chegar ao orgasmo, sabe? eu acho que é tudo muito, muito complexo, sabe? Precisa ter o diálogo, precisa ter o autoconhecimento e precisa desconstruir também essa questão. Porque a masturbação feminina, ela não é assim tão, tão falada, de uma forma tão aberta, quanto a masturbação masculina, né? Eu lembro que de uma, de uma entrevista, um bate-papo que eu vi, na verdade, da Ju com a Carol Conká. Há um, muito tempo atrás. E ela falou dessa questão de que quando ela estava na adolescência, ela se masturbava e depois ela sentia que ela estava com consciência pesada. É uma, ela se sentia a suja. A culpa, né? Exatamente, Isso. a culpa.
3: Uhum. E, e tem, tem, um, tem um dado interessante também, que é do Instituto Quantas. Ele faz pesquisas é, no, no setor de mercado. Foi uma pesquisa encomendada por um, uma das plataformas é, que, de exibição de pornografia, essa pesquisa mostrou é, dados relacionados ao número de pessoas que consomem esse tipo de mídia. Mostrou que 76% são homens, 24% são mulheres. Ou seja, há um incentivo maior uhum, dentro hein? da classe é, dos homens para esse tipo de consumo. Enquanto isso, as mulheres elas não conseguem nem mesmo se conhecer. Algumas religiões aí, no, muito assim, no passado... É, construiu alguns tabus sobre o corpo feminino a respeito da, da menstruação, por exemplo. A uhum. mulher, no seu período menstrual, ela não podia se deitar com o marido, não podia deitar na mesma cama, porque uhum. ela era considerada impura. Então, assim, como o homem, ele submete a mulher a, aos seus próprios padrões, ele impõe padrões e as mulheres são obrigadas a submeter a eles.
0: Então, essa questão da masturbação que a gente está comentando aqui, é, eu acho interessante a gente destacar porque muitos de nós homens, né, falando agora do lado dos homens, tem muito acesso à masturbação, né, através de conteúdo pornográfico, o que é algo nada saudável, né, porque ali a gente não tem aquela questão, né, é, acho que até, acho que você, Rebeca, tem mais conhecimento sobre isso, e pode falar para a gente. Tem aquela questão de ter o um contato mesmo, de sentir, né, de, de olhar, de pegar.
4: É, e, e fala muito também a pornografia Sobre as expectativas né? E alguém citou aí Eu não me lembro quem Sobre o, os danos psicológicos Que a pornografia causa Que pode ser comparado ao uso da cocaína Justamente por isso Porque quanto mais estímulos é, a, O adolescente, o garoto recebe Estímulos visuais é, Para conseguir na, Durante a masturbação para chegar ao orgasmo é, Mais difícil vai ficando para ele alcançar depois, porque tudo tudo deixa de ser novidade, deixa de ser interessante e, e passa a ser mecânico, automático, né? Então isso causa além, não causa problemas só nas mulheres, né? Nas expectativas que os homens é, criam sobre o corpo das mulheres, causa problemas psicológicos também para os homens, que quando eles se deparam com uma relação sexual real, eles veem um corpo diferente, uma pessoa que não tem uma performance tal como hum. aquela que ele viu. Na, no, no filme pornô ele se depara com um estímulo não tão é, interessante visualmente falando é, do que um filme pornô então muitas vezes ele também é, não vai conseguir né, causa uma impotência Sim, uma eles não encontram
3: aquela e... realidade dos filmes na realidade Exatamente. do sexo que e muito bem para a mulher
4: porque a partir do momento que o homem é, é, deseja e cria aquela expectativa daquela situação é, é por isso que as mulheres acabam se submetendo a, a procedimentos estéticos, a autoestima baixa, é, se submetem a relações em que não estão satisfeitas sexualmente por acharem que, que elas são insuficientes, né? Porque elas não estão é. superando as expectativas do homem que foram pautadas em situações irreais. Verdade. Por isso isso é muito perigoso para ambos e, e principalmente para o psicológico, não só para o corpo.
1: É exatamente isso, Rebeca. Muito importante essa sua fala. Gente, o assunto tá maravilhoso, mas infelizmente a gente tem que encerrar por aqui. Ah. Semana que vem a gente volta com mais bate-papo. <risos> Queria agradecer muito a Rebeca pelo, por compartilhar né, um pouquinho do conhecimento dela conosco. Agradecer a você, ouvinte, que tá... Tá sempre aqui com a gente, a galera aqui do estúdio. Gente, muito obrigada. Fiquem ligados, porque semana que vem o Pode Empoderar volta com mais assuntos pra gente poder conversar, aprender e discutir. Um beijo para vocês, meus queridos, e a gente se vê na semana que vem.